0: 我很高兴，所以有一股力气站起来了，脱下妞的衣服扔在鸡笼上。我推门出去，院子里一阵凉风吹着我，地上满是水。妈妈叫我顺着廊沿走，可是我已经趟水过来了。妈妈拉起我的手，刚想骂我吧，忽然她又两手放在我的手上，身上、头上乱按。惊慌地说：“怎么浑身这样烧？病了？看是不是中午从太阳底下晒回来，脸通红；刚才又淋了雨，现在又趟水。水总是要玩水，去躺下吧。”我也觉得浑身没有力气了，随着妈妈把我拖到小床来，她给我脱了湿的鞋。换了干的衣服，把我安置在床上躺下来，裹在软绵绵的被里，我的确很舒服，不由得闭上眼睛就睡着了。醒来的时候觉得热了，踢开了被。这时屋里漆黑，隔着布帘子空隙，可以看见外屋已经点了灯。我忽然想起一件要紧的事，大声叫：“妈，你们是不是在吃饭？”这样混，他居然要吃饭呢！是爸爸的声音，跟着妈妈进来了，端进来煤油灯，放在桌上。我看见他的嘴还动着，嘴唇上有油，是吃了回肉吗？妈妈到床前来，吓唬着我说：“爸爸要打你了，玩病了还要吃。”我急了，说：“我不是要吃饭，我今天根本一天没吃饭呀，就是问问你们吃饭了没有，我还有事呢，鬼是，妈妈把我又按着躺下，说：“身上还这么热，不知道你烧到多少度了。”吃完饭，我去给你买药。我不吃药，你给我药吃，我就跑走。你可别怪我。瞎说！等一会儿，宋妈吃完饭，叫她给你煮稀饭。妈不理会我的话，她说完，就又回外屋去吃饭了。我躺在床上，心里很着急，想着和妞约会好吃完饭。在横胡同见面，不知道他来了没有。西厅外面又有淅淅沥沥的雨声，好像不像白天那样大。可是横胡同里并没有可躲雨的地方，因为整条胡同都是人家的后墙。我急得胸口发痛，揉搓着，咳嗽了，一咳嗽胸口就像许多针扎着那么痛。妈妈这时已经吃完饭，她和爸爸进来了。我的手按着嘴唇，是想用力压着，别再咳嗽出来。但是手竟在唇上发抖。我发抖不是因为怕爸爸。我今天从下午起一直在抖，腿在抖，手也抖，心也抖，牙也抖。妈妈这时看见我发抖的样子。拿起我放在嘴唇上的手，说：“烧得发抖了，我看还是给你去请趟山本大夫吧。”“不要，不要那个小日本。”爸爸这时也说：“明天早晨再说吧，先用冰毛巾给他冰冰头，管事管事的。我现在还要给老家写信，赶着明早发出去呢。”宋妈也进来看我了。他向妈妈出主意说：“到菜市口西鹤年堂家买点小药，万应锭什么的，吃了睡个觉就好。”妈妈很听话，她向来就听爸爸的话，也听宋妈的话，所以她说：“那好嘛，宋妈，我们俩上街去买一趟。”英子乖乖的躺着，吃了药，赶快好了上。上学，等着，我还顺便到佛照楼带你爱吃的八珍梅回来。现在，八珍梅并不能打动我了。我听妈和宋妈撑了伞走了，爸爸也到书房去了。我满心想着和妞的约会，他等急了吗？他会失望的回去了吗？我从被里爬出来，轻手轻脚地下了地，头很重，又咳嗽了。但是因为太紧张，这回并没有觉到胸口痛。我走到五五屉橱的前面站住了，犹豫了一会儿，终于大胆地拉开了妈妈放衣服的那个抽屉，在最里面、最下面，是妈妈的首饰匣。妈妈开首饰匣，只挑爸爸不在家的时候。她并不瞒我和宋妈的。首饰匣果然在衣服底下压着，我拿了出来，打开。妈妈先打了那只金镯在里面，我心有点跳，要拿的时候，不免向窗外看了一眼。玻璃窗外黑漆漆的，没有人张望。但是可以照到我自己的影子。我看见我怎样拿出金镯子，又怎样把首饰匣放回衣服底下，推合了抽屉。我的手是抖的。我要给秀珍他们做盘缠。妈妈说，二两金子值好多好多钱，可以到天津、到上海、到日本玩一趟。那么，不是更可以够秀珍和妞？到惠安去找思康三叔吗？这么一想，我觉得很有理，便很放心的把金镯子套在我的胳膊上面了。我再转过头，忽然看见玻璃窗上我的影子清楚了，不，吓了我一跳，原来是妞，她在向我招手。我赶快跑了出去，妞头发湿了。手上也有水，他小声地对我说：“我怕你真在横胡同等我，我吃完饭就偷偷跑出来了。我等了你一会儿，想着你不来了，我刚要回去，听见你妈跟宋妈过去了，好像说给谁买药去。我不放心你，来看看。你们家的大门倒是没插上，我就进来了。那咱们就去吧，上哪儿去？就是你白天说的什么秀珍呀。我笑着向他点了点头。瞧你笑的怕人劲儿，你病糊涂了吧？哪里？我挺起胸脯来，立刻咳嗽了，赶快又弯下身子来才好些。我把手搭在他的肩上，说。你一去就知道了，他多惦记你啊！比着我的身子给你做了好些衣服。对了，妞，你心里想着你亲妈是什么样？他呀，我心里常常想，他要是真的思念我，也得像我这么瘦，脸是白白净净的。是的，是的，你说的一点也没错。我俩一边说着。一边向门外去，门洞黑乎乎的，我摸着开了门，有一阵风夹着雨吹进来，吹开了我的短褂子，肚皮上又凉又湿。我仍是对他说：“你妈妈，她薄薄的嘴唇一笑，眼底下就有两个泪坑，一哭。”那眼睛毛又湿又长，他说：“小英子，我千托万托你。”嗯，他说：“小桂子可是我们俩的命根子呀。”嗯，他第一天见着我，就跟我说：“见着小桂子就叫他回来，饭不吃，衣服也不穿，就往外跑，急着找他爹去。”嗯，他说：“叫他回来。”我们娘俩一块儿去，就说我不骂他。嗯，我们俩已经走到惠安馆门口了。妞听我说，一边嗯嗯的答答着，一边她就抽搭着哭了。我搂着她，又说：“他就是……我想说疯子，停住了，因为我早就不肯称呼他是疯子了。”我转了话口说：“人家都说他想你想疯了，妞，你别哭，我们进去。妞”妞这时好像什么都不顾了，都要我给他做主意。他只是一边走一边靠在我的肩头哭，他并没有注意这是什么地方。上了惠安馆的台阶，我轻轻一推，那大门就开了。秀珍说：“惠安馆的大门前半夜都不插上，因为有的学生回来的很晚，一扇门用杠子顶住，那一半就虚关着。”我轻声对妞说：“别出声，我们轻轻地、轻轻地走进去。”经过门房的窗下，碰到了房檐下的水缸盖子，有了响。里面是秀珍的妈，问：“谁呀？”“我，小英子。”这孩子黑了还要找秀珍，在跨院里呢。可别玩太晚了，听见没有？嗯，我答应着，搂着妞向跨院走去。我从来没有黑天以后来这里。推开跨院的门。是妞的一声响，像一根针划过我的心，怎么那么不舒服？雨地里，我和妞迈步，我的脚碰着一个东西，低头看，是我早晨捉的那瓶吊死鬼。我拾起来，走到门边的时候，顺手把它放在窗台上。里屋点着灯，但不亮。我开开门，和妞进去，就站在通礼物的门边。我拉着妞的手，她的手也直抖。秀珍没理会我们进来，她又在床前整理那口箱子，背向着我们。她头也没回地说：“妈，您不用催我，我就回屋睡去。”我得先把思康的衣服收拾好呀。秀珍以为进来的是她的妈妈，听了也没答话。我不知道怎么办好了。我想说话，但抽了口气，话竟说不出口，只愣愣地看着秀珍的后背，辫子甩到前面去了。她常常喜欢这样。说是思康三叔喜欢他这样打扮，喜欢他用手指绕着辫烧玩的样子，也喜欢他用嘴咬辫烧想心事的样子。大概因为没有听见我的答话吧，秀珍猛地转过身来，又的喊了一声：“是你，英子！”这一身水，他跑过来，妞。一下子躲到我身后去了。秀珍蹲下来，看见我身后的影子，她瞪大了眼睛，慢慢的、慢慢的侧着头向我身后看。我的脖脖子后面吹过来一口一口的热气，是妞紧挨在我背后的缘故。她的热气。一口比一口急，终于哇的一声哭出来。秀珍这时也哑着嗓子喊叫了一声：“小桂子，是我苦命的小桂子。”秀珍把妞从我身后拉过去，搂起她，一下就坐在地上，搂着、亲着、摸着妞。妞傻了，哭着回头看我。我退后两步，倚着门框，想要倒下去。过了好一会儿，秀珍才松开妞，又急急地站起来，拉着妞到床前去，急急地说：“这一身湿，换衣服，咱们连夜的赶，准赶得上听。”是渐渐的雨夜里传过来一声火车的汽笛声，尖的怕人。秀珍仰头听着，想了一下，又接着说：“八点五十有一趟车上天津，咱们再赶天津的大轮船，快快快！”秀珍从床上拿起包袱，打开来，里面全是妞，不，小柜子，不。妞的衣服，秀珍一件一件给妞穿上了好多件。秀珍做事那样快，那样急，我还是第一回看见。他又忙忙叨叨地从梳头匣子里取出了我送给小桂子的手表，上了上弦，给妞戴上。妞随秀珍摆弄，但眼直望着秀珍的脸，一声也不响。好像变呆了，我的身子朝后一靠，胳膊碰着墙，才想起那只金镯子。我撩起袖子，从胳膊上把金镯子退下来，走到床前，递给秀珍说：“给你做盘缠。”秀珍毫不客气地接过去，立刻套在他的手腕上，也没说声谢谢。妈妈说：“人家给东西都要说谢谢的。”秀珍忙了好一阵子，乱七八糟的东西塞了一箱子，然后提起箱子，拉着妞的手，忽然又放下来，对妞说：“你还没叫我呢，叫我一声妈。”秀珍蹲下来，搂着妞，又扳过妞的头，撩开妞的小辫子，看她的脖子后头。笑道：“可不是我那小桂子呀，叫呀，叫妈呀。”妞从进来还没说过一句话，他这时被秀珍搂着问着，竟也伸出了两手，绕着秀珍的脖子，把脸贴在秀珍的脸上，轻轻而难为情的叫：“妈。”我看见他们两个人的脸。变成一个脸，又分成两个脸，觉得眼花，立刻闭住眼，扶住床栏，才站住了。我的脑筋糊涂了一会儿，没听见他们俩又说了什么。睁开眼，秀贞已经提起箱子了。她拉起妞的手，说：“走吧。”妞还有点认生，她总是看着我的行动。伸出手来要我，我便和他也拉了手。我们轻手轻脚的走出去，外面的雨小些了。我最后一个出来，顺手又把窗台上的那瓶吊死鬼拿在手里。出了跨院门，顺着门房的廊檐下走，这么轻，脚底下也还是扑哧扑哧的有些声音。屋里，秀珍的妈妈又说话了：“是英子呀，还是回家去吧，赶明再来玩。”“哦，我答应了。”走出会员馆的大门，街上漆黑一片。秀珍虽然提着箱子拉着妞，但是他们竟走得那样快。秀珍还直说：“快走，快走，赶不上火车了。”出了春树胡同口，我追不上他们了。手扶着墙，轻轻的喊：“秀珍，秀珍，妞，妞。”远远的有一辆洋车过来了，车旁暗黄的小灯照着秀珍和妞的影子。他们俩不顾我还在往前跑，秀珍听我喊。回过头来说：“英子，回家吧，我们到了就给你来信儿。回家吧，回家吧。”声音越细越小，越远了。洋车过去，那一大一小的影又蒙在黑夜里。我趴着墙，支持着不让自己倒下去。雨水从人家房檐直落到我头上、脸上、身上，我还哑着嗓子喊：“妞，妞！”我又冷，又怕，又舍不得，我哭了。这时，洋车从我的身旁过去，我听车棚里有人在喊：“英子。”是咱们的英子，英子啊！是妈妈的声音，我哭喊着：“妈妈！”我一点力气也没有了，我倒下去，倒下去，就什么都不知道了。